0: Aqui estamos mais uma vez, reunidíssimos, Leandrinho, Fernando, eu, Vitor, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Obsessões, e estamos aqui hoje para falar de política, não, também, né? Mas aí a gente vai falar de Bacural. Bacural é o terceiro longa de ficção do Kleber Mendonça Filho, o quarto longa dele, que a gente já comentou aqui o primeiro, que é o documentário crítico, que é muito bom. E ele só fez filmaço, hein? Vamos combinar, hein, Kleber? Um beijo para você, meu amigo. O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. As três, as três ficções dele. Um filmaço, um filme que abalou estruturas é, aí. É, Vitor, é uma co-direção, né? Não, não... Claro, Juliano Dornelles é o co-diretor deste filme, muito bem, muito obrigado. Mas estamos aí, a gente está tentando aqui entrar numa veia política nos próximos episódios, a gente está se aproximando de eleições, né, 2022, e é isso aí, a gente vai virar todo mundo lunga e vamos, vamos, vamos fazer a resistência aqui nessa porra. Só não vamos pegar em armas, porque eu sou contra as, as ideias são mais fortes que uma arma Acabei de ouvir isso num documentário, inclusive Mas vamos lá Vamos começar com o Fernando Fernando, meu amigo, meu amado amigo Sinopse Momento sinopse por Fernando Moreira
1: Acho que... Ah, tá aqui, vamos lá Sinopse Os moradores de Bacural, um pequeno povoado do sertão brasileiro Descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa aos poucos, eles percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Tereza, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. <risos>
0: Ô louco, bicho.
1: sinopse boa. É não boa, tem sinopse. boa sinopse. Boa é. sinopse,
0: mano. sei também. Achei que colocou muito o nome das pessoas e eu acho que isso é importante, mas não é tão importante. Eu acho que o senso de comunidade no filme é muito, muito bem abordado. Acho um negócio incrível, assim, como é bem abordado o filme. Já que você já leu a sinopse, Fernando, você, Bacurau, qual a sua relação com o essa cidadezinha lá no interior do Pernambuco, fictícia, né, claro, é, inventada pelo Kleber. Bacurau é um pássaro, né, um pássaro noturno, que é explicado durante o filme. O filme foi gravado no Rio Grande do Norte, tá, só para os rio-grandes nortenses aí não ficarem com os filmes, mas foi filmado lá. Qual a sua, sua relação com Bacurau? Porque o Bacurau, quando estreou aqui no Brasil, foi um, um boom, né? Nossa, todo mundo falava de Bacurau, Bacurau é resistência, esse Brasil que tá mudando, a gente precisa voltar, se unir, e era um filme que era, ah, é um filme, é uma distopia, mas parece muito real, eu fui no cinema ver na época, e acabei voltando a ver só pra gente comentar aqui, que era um filme que eu falava, acho que não preciso rever, sabe? Porque acho que também foi tanto hype que me dava um bode. Eu, eu já falo de, de, de agora. E foi ótimo rever. Acho que o filme faz mais sentido em 2022 do que em 2019, quando foi lançado. É
2: essa coisa de esperar passar o hype para ver um filme. E a gente está nesse, ah, sei lá, 17, 18 dias das eleições para deputado estadual, deputado federal presidente, governador e alguns estados para senador ou tudo isso no feminino presidenta, governadora senadoras deputadas, enfim e deputados, claro é, não por essa questão da representatividade que no Bacurau é muito legal também, é um, é um ponto alto do filme até mas o que eu queria falar é, é essa coisa de passar o tempo, Bacurau é de 2000 e... 2019, não faz tanto tempo, é um filme recente, mas como essa obra reverbera ou como ela soa às vésperas das eleições presidenciais, estaduais e em 2022? Acho que isso é uma coisa nem para responder, mas para refletir. E aí eu passo a palavra ao meu querido Fernando. Tem um, o Fernando escreveu longa, mas só um adendo assim idiota que eu não vou perder. Que me lembra Fernando Colunga. Lembra do Fernando Colunga?
1: Eu não. Que, que é da Maria
2: do Bairro, o ator, o ator que fazia o Carlos Daniel na Maria do Bairro, o nome do ator é Fernando Colunga, Era o Fernando Colunga, Italia. Eu não tem nada a ver isso, é só um adendo, amigos mexicanos, um beijo, te eu... amo, Brasil, e fala, Fernando Colunga.
1: Mano, é, vocês já falaram bastante, hein? Já... Eu, eu acho que aqui a gente não vai ter divergências, pouquíssimas divergências serão, eu não, não tenho o que falar desse filme, eu amo esse é, eu também revi agora, eu vi um pouquinho depois do hype já, tipo assim, já não estava no hype mais, só que eu assisti no meio da semana, no outro dia eu fui trabalhar e não tive a reflexão que, que era necessária, tá ligado? É, ontem eu assisti novamente e hoje eu assisti de novo, assisti três vezes no final das contas, e eu, eu, eu acho que é um filme repleto de metáforas, né gente, do começo ao fim, assim ele vai pegando você aos poucos e meio que deixa muito no ar, assim, o que vai rolar, né? Mesmo assistindo a segunda ou a terceira vez, você fica ainda assim, caralho, mano, que roteiro bem construído, porque o negócio vai te guiando, assim. Eu amo, é... gostei muito desse filme, acho que é uma ótima releitura de um cinema que a gente teve, talvez um cinema do Glauber Rocha, né? Talvez. Me lembra um pouco Terra em Transe, isso. Me lembra um pouco os, os, os sertanejos, os como é o nome da Maria Bonita e o nome é, dos meninos lá que... do Nordeste, cara. A Maria Bonita e não. os cangaceiros. Tem, um... Tem muito, muita coisa de cangaceiro ali. Eu acho que é uma distopia muito foda brasileira. É claramente, né? É uma obra ficcional e, e de distopia. E eu acho que casa muito bem. É, acho que é um contraponto muito forte com o cinema de Hollywood que a gente assiste, tá ligado? Não é a mesma pegada e, tipo, é muito bem feito. Bate de frente. Cara, pra mim é nota 10 em todos os quesitos, assim, tá ligado? Se fosse carnaval, pra mim, seria a escola campeã. Aliás, o Kleber Mendonça, tipo, não decepciona, né, mano? O Maninho tem uma trilogia que eu acho que todos conversam, tá? Acho que a gente até pode destrinchar isso depois. O Som ao Redor, Aquários e Bacural. Se você quiser colocar uma trilogia da Resistência aí, tá ligado? Acho que, mano, vai lindo também, né?
0: Mas queria ouvir você, vai você. Concordo, Fê. Eu acho que o Kleber ainda não errou, hein? Ainda errou? não errou. Vai errar, porque todo mundo erra nessa vida, né? Ah, mas, mas assim,
1: esse homem errando pode ser, hein, mano?
0: Pode. Lê, você, qual a sua relação com o Você viu na época do hype, não viu? Como que Bacurau te bateu na época, em 19? E já faz agora um contraponto com o que você achou hoje. O que hoje Bacurau te diz. Porque acho que isso é uma coisa muito legal do cinema, né? O cinema muda. O cinema continua igual, a gente muda, né? É, a nossa realidade muda. Porque o filme continua exatamente como ele montou. Ele montou de um jeito, ele criou de um jeito, ele gravou de um jeito, os atores fizeram do jeito que eles tinham que fazer. E daí o filme, três anos depois, quatro anos depois, já muda para a nossa percepção. Ou já cresce, ou já diminui, ou já fica antigo, ou não. Qual a sua relação? Você viu na época, não viu? Como que foi, meu amigo? Eu vi, fui ao cinema para ver, na época, <risos>
2: não faz tanto tempo essa época, mas quando vocês começaram a falar filmes e política, o Bacurau me vem, me vem assim na cabeça muito fácil, e até eu perguntei quando a gente estava, vocês reveriam o Bacurau? Vocês falaram, ah, eu acho que sim. Porque não fosse aqui o Obsessões comentar com vocês, eu acho que eu também é, não reveria tão logo. E já estou recomendando para você rever. Reveja antes de outubro, inclusive. Não sei se o filme precisa realmente assentar em mim para perceber essas metáforas que o Fernando falou, que não são poucas, né? O filme começa... <risos> com a, a introdução linda né, da, da música, da Gal Costa, daquelas imagens satélites. Você põe a imagem do planeta Terra visto de longe, assim, não, tem como, não tem como ser feio. Né? Assim, é, é grande abertura, não, não dá para não ser. E aí você põe a Gal Costa cantando, aí até aí não tem segredo, sabe? É Feijão ah, e farinha. Eu tive, um
1: eu tive um déjà vu agora. Eu sabia que o Leandro ia, falar, ia comentar isso, cara. Não sei por quê. Um déjà vu.
2: E é linda essa música, né, gente? Beijo, Gal. Eu, eu amo essa mulher, gente. Eu amo cara, essa mulher. É eu beleza. ouvi essa música uma
1: vez. e eu, <risos> aí, Agora no filme eu ouvi, eu falei, caralho! Sabe quando bate assim? Fala, Como é que eu não me atentei a isso, velho? Eu gosto de caralho de música. Como é que isso estava me passando? Já coloquei na, na playlist do Spotify.
2: Não passa, a Gal é um, é um acontecimento, sabe? Assim, mas é essa, essa, esse início da Terra, e aí tem um caminhão-pipa indo de lugar nenhum para lugar nenhum, atropelando um monte de caixões, assim, no meio de uma estrada. É muito intrigante, e, e ali ele já constrói uma super metáfora, né? Desse lugar, da questão de olhar de cima do mapa e... Quem nasce em Bacurau é o quê? Aí é gente, né? É gente. Porque tá nesse nessa imensidão azul aqui. Eu adoro isso no cinema, o cara que vai do macro pro micro, do micro pro, pro macro e faz essa ligação, sabe? Assim, é... eu acho isso tão poético, tão grande, assim, só para falar da de uma grande abertura, Bacurau tem uma grande abertura, né? E eu acho que é uma metáfora meio universal. Por isso o filme talvez tenha feito, assim, grande público em outros lugares, né? Nesse cinema de arte e de resgatar um pouco esse cinema do Brasil que Cannes conhece, né? Porque aquelas imagens do Brasil já estiveram em Cannes em outras épocas, né? ou quando o Sorrentino fez A Grande Beleza, talvez as pessoas falam, nossa, o cinema italiano voltou, né? A gente tem de novo um grande diretor italiano. Quando o Kleber Mendonça faz O Som ao Redor, Aquários e Um Bacurau, acho que também alguns especialistas, entre aspas, ou bancas, vamos dizer assim, jurados, etc., juradas, eles vão olhar aquilo e falar, nossa... O cinema brasileiro voltou. Isso, isso, é, isso é legal, pensando no, na ideia de que o nosso cinema tem uma cara. Tem muitas, na verdade. Mas tem um, tem uma, algumas fórmulas brasileiras, sabe? Que é impossível reproduzir em outro lugar do mundo, sabe? Apesar da história do Bacurau ser internacional, universal ela só poderia ser filmada eu acredito que num Brasil ou se for, a gente for estender aqueles nossos irmãos talvez numa América Latina e o, o Fe fala é, se identifica muito com as coisas que a gente que a gente é, entende né do desse enorme Brasil desse Brasil que não está na nas bordas do mar assim né o Brasil para dentro então ele traz sim essa, essa, essa estética e essa não sei se essa justificativa do cangaço, né? Ele traz o coronelismo, isso, isso gente, isso existe no Brasil, não sei se até hoje tão forte porque um lance bem legal estou divagando aqui mas um lance bem legal do bacural é colocar no letreiro num futuro não muito distante ou algo assim né no Brasil alguns anos depois né é, é, a gente está próximo disso será que a gente será que algum interior do Brasil vai virar algo parecido ou já é algo parecido Aliás, a semelhança com a realidade geralmente arrepia, né? A, a justiça que, na verdade, é o que não é realismo ali. O resto é tudo realismo, né? E, nossa, já falei, já, já... Nossa, fui, fui para todos os lados.
0: A Bacurau leva para todos os lados. Eu acho que tem um pouco disso, né? É um filme que... É difícil até colocar dentro de uma caixa, né? Qual o gênero de Bacurau? Eu não faço a menor ideia, para falar bem a verdade. É uma distopia? É uma distopia. É um drama? É um drama. É um bang-bang? Um western? É um western. Então ele tem tantos elementos que é difícil colocar ele numa caixinha e falar ó, oh, Bacurau é isso. Acho que até um pouco do, 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 do meu afastamento no filme na época. Além do hype, que realmente... We don't believe it the hype, né? Fernandinho, a gente é da resistência do hype. E, e, e o filme, pô, legal. Daí no final todo mundo aplaudindo no filme, do, né? No fim do filme, fora Bolsonaro, a galera gritando no cinema. Uma, não é, sabe, uma ovação mesmo. E não é que era uma pré-streca e a galera tava lá, Não cinema normal, parecia cinema de, de super-herói, sabe? É a minha minha referência é um pouco essa, é um filme de super-herói ali. E nós estamos representados ali na resistência do Lunga e de toda aquela galera lá de Bakural. Então, eu acho que isso é muito legal do filme que hoje vendo, a, né, com esse afastamento e vendo que como a distopia me parece muito mais real do que do que deveria talvez. É, e o filme deixa né, um monte de coisinhas sobre o drone que parece uma, né, um, um extraterrestre é, tem, tem um momento de terror ali com as crianças, com as mortes que vão acontecendo em profusão aquela, aquela galera gringa né, americanoide e os paulistanos ali querendo pagar de, de, de americano não, a gente é branco então esse, o, o roteiro é muito bom né o roteiro é muito bom porque ele, ele faz críticas né, atirando para todo lado e ele alcança né ele vai matando vai até uma coisa aqui que o Jean comentou sobre a violência né o filme é muito violento e, e ali a gente estava vendo né, o começo ali de bolsonarismo né, já do, do governo no caso né e ali o filme veio muito acalhar no momento, né? Tanto que o filme foi super criticado lá fora, aqui dentro, por conta disso, né? É, eles eram protesto lá em Cannes, né? fora Bolsonaro e tudo mais. Daí foram super criticados aqui internamente por esses boçais bolsonaristas, né? se Esse, esses anticulturas totais. E é um filme que veio super acalhar porque ele foi feito antes, né? O filme foi lançado depois, mas foi feito antes, né? Foi feito durante um tempasso. né? É, isso é muito legal de ver, porque os três filmes que a gente falou do Kleber falam sobre isso, sobre a resistência, sobre o mais forte oprimindo o mais fraco. É uma, se a gente for falar ah, qual é o tema do do Kleber até hoje é isso, né? É, são resistências. Eu acho isso ótimo, né? Porque a gente precisa mesmo disso. O Le falou super bem. Acho que é a cara do cinema brasileiro. Por mais que o Bakurau tenha elementos até além do que a gente está acostumado, né? Pelo menos a mim. Essa lógica do psicotrópico ali no começo, que não fica nem tão bem explicado no filme. Eu acho legal pra caramba isso, não explicar. O é, que, que é aquela, aquele negocinho que eles tomam, né? É claro, eu acho que a ideia é essa, é ficar ficar né, super atentos e tudo mais. Mas pode, você pode divagar sobre qualquer aspecto quanto a isso. E eu acho que o filme tem a lógica do, do disco voador, que daí em algum momento eu falei, nossa, vai aparecer um disco voador, eu vou embora, né? Daí, claro, é um drone e tudo mais, aí também fala um pouco disso, dessa era que tá todo mundo conectado, então o celular ali é super importante, talvez o filme daqui 20 anos envelheça mal, né? Porque, ah, ninguém mais fala por celular, que, que bosta, né? É, é igual a gente vê hoje em dia, ah, o cara tem que esperar um fax chegar. Ok, a ideia é ótima, mas pode ser que tecnologicamente, o filme envelhece pelo uso desse tipo de artifício. Mas, independente disso, hoje, 2022, que a gente tá aqui comentando, véspera de, de eleição, vale, então, super a pena para quem não viu mais ou quem... Ah, eu gosto pra caralho, mas um review O filme parece fazer mais sentido depois disso. É, até queria questionar quanto à distopia para o Fê e para o A distopia, para mim sempre me remete a alguma coisa fora de uma realidade, ou que está muito próximo disso. Né? Ali me parece muito possível de acontecer. Por mais que, se a gente fosse pensar numa realidade, todo mundo ia ser morto. Numa realidade basal, né? simplória. Todos morreriam. Bacurau sairia realmente do mapa igual eles queriam que saísse. É, como já tinha saído do mapa né? nos GPS, já não existia mais Bacurau no GPS. Essa, essa proximidade para vocês é, é amedrontador, ou vocês acham que não? Isso é um, um espírito de crescer isso. É, é inspirador de alguma forma.
1: Nossa, boa, boa provocação,
0: viu?
1: Qual é a utilidade da distopia, né? Qual a utilidade do cinema distópico? Talvez, cara, o que eu gosto. O que eu gosto mais na distopia, nas distopias de forma geral, é o fato de que, ainda que pode ser que ela não se concretize em sua plenitude, oxalá ela não aconteça mesmo para o bem dos nossos filhos, que continuarão aqui, ela traz elementos que são muito prováveis de continuar existindo. Assim. O que eu quero dizer com isso? A, a, a distopia meio que é uma antítese da utopia. uma utopia é um lugar onde todo mundo é livre, todo mundo tem todas as suas necessidades básicas satisfeitas, então você não tem opressão, você não tem violência, você não tem nada, e a distopia é o contrário disso, né? claramente em a gente vê que é um lugar em que tem uma opressão, quer dizer, simplesmente apagam a comunidade do mapa, né? não, não, não consigo ver algo mais agressivo do que isso, existe uma opressão do Estado que não está ali, Tony Júnior vai lá é, o Tony Júnior, aliás, né, é uma personagem assim que a gente vê no horário eleitoral de hoje em dia. Né? Aquele cara que só volta na favela para pedir voto. Fala, Leandro.
2: Não, não só no horário eleitoral. né A é... gente vê na TV Senado, na TV Câmara.
1: Uhum,
2: uhum. É um pouco pior.
1: Um pouco pior até.
2: Se ele só, se ele só pleiteasse em um lugar acho que seria aceitável dentro de uma democracia. Agora, a partir do momento que eles sentam nas cadeiras, a gente tem graves problemas. E se você for para o interior do Brasil, um Tony Júnior é muito mais comum. E eu digo interior do Brasil, eu não preciso ir para Bacurau. Eu digo aqui, a Câmara de Vereadores de Osasco, Pode sabe? Então, é é muito, é muito ruim ver o Tony Jr., sabe? É no... péssimo,
1: é péssimo. E, e ele é uma,
2: pessoa,
1: uma personagem que a gente conhece, a gente conhece ele, a gente sabe quem é o Tony quando ele aparece. É, e é muito louco isso, né? Porque ele, Vamos sair, pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos debater. Estou aqui para debater com vocês, trouxe livro. Traz uma tonelada de livro num caminhão que joga como se fosse lixo o livro. É muito emblemática essa cena, né? Então, eu acho que a função da distopia é essa: é apontar alguns problemas que nós temos hoje que muito provavelmente permanecerão se a gente não cuidar. Saca? A violência da fome, quando o pacote vai pedir ajuda do Lunga, o Lunga fala: Mano, tô aqui passando fome, velho. passando fome. Estamos aqui passando fome igual a bicha do Tia Guevara. Ele fala: mistura tudo, tá ligado? Do nada ele fala isso. É, e aí tem a violência da fome e tal. Então, eu acho que Bacurau é uma, é uma metáfora do, do Brasil marginalizado que a gente tem. E acho que a função da distopia é essa mesma. É, então, eu acho que, sim, tem elementos em Bacurau que permanecerão. Não creio que ele vai envelhecer mal por conta da tecnologia em si, porque eu acho que esse debate, o debate da resistência de uma comunidade, da resistência de uma, digamos, nacionalidade, de um Brasil, eu acho que ele vai permanecer. Eu acho que esse filme, ele pode ser visto por outros, é, até seria interessante ver como um oriental vê esse filme, saca? Como um chinês vê esse filme. Entende? Eu acho que o, o, um indiano vê esse filme. Um, um país que foi colonizado. As pessoas desse país, como assistem esse filme. Porque elas verão ali, não a história do Brasil, mas uma parte da história delas também, eu acho. Não só a opressão que vem de fora, mas a própria opressão de dentro, os regionalismos, né? O nosso preconceito do, do carioca e do, 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 do assessor legislativo lá, né? Que, os caras da moto. Acho que legal que eles também vão com roupas que são, tipo, totalmente fora. Quebra totalmente o clima do filme. Não sei vocês, quando eu vi aquelas roupas, assim, dos motoqueiros... Mano, o, 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 o clima do filme tem um tom pastel, assim, né? Tipo, é terra, é sol, é pastel nas paredes das casas que estão caindo. E aí chega aqueles dois caras com roupa tipo de motociclista, que parece palhaço na é real, sabe? Claramente não são dali, dali. Eu acho que é uma crítica muito forte, forte que o filme traz. A cena, sobretudo dos motoqueiros conversando com os, os americanos, é, é linda. Aquela cena ali é muito poderosa. Ali tá um recado muito claro, que é um recado muito louco, assim, que eu acho que faz parte da nossa gênese mesmo, sabe? Porque, tipo assim, vieram os colonizadores, né? Ah, havia o povo nativo. E aí, de repente, o entrechoque dessas duas forças fica uma coisa ali no meio, que são os paulistas, os cariocas. Aí os paulistas cariocas querem se aproximar do colonizador, do dominador, né? E em função disso, até vende o seu próprio povo, como o Tony Júnior também faz. É... E quando ele fala, ah, nós somos mais como vocês, Carlos, tipo assim, né? Aí vocês não são com a gente. Né? Não, vocês estão mais para mexicanos. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, mano, vocês não são colonizadores, vocês não são europeus, vocês não são nós. vocês tá não são ricos. Vocês são periféricos. E eu acho que aí está outra crítica muito foda. Por isso que eu acho que tem crítica atrás de crítica em Bacuró que é, falamos português, mano, nascemos aqui em qualquer outro lugar do mundo, mano, somos o caráter. Não tenhamos ilusões quanto a isso, sacou? A mulher é latina-americana, tá na Europa? Puta! É assim que eles nos veem, é assim que eles nos veem. Vamos falar as claras, tá ligado? Isso existe até hoje. Então, eu acho que nesse sentido, mano, o Bacurau... Dá tiro para
0: tudo lado tá ligado? Eu acho que é muito foda. Lê é, um pouquinho da distopia e um pouquinho queria que você pudesse entrar na lógica de sem Casa Grande. Eu acho que é a, é uma referência muito clara brasileira e acho que no filme fica muito claro. E em certo momento ele dá até um close numa, num quadro onde os americanos estão que está escrito lá: saudade da Casa Grande. Fala um pouquinho. É difícil de
1: perceber isso na primeira visualizada, né? É um detalhe muito sujênese, cara. Tem que ter visto várias vezes com muita atenção.
2: É, eu, eu não sei. Eu acho que Bacurau tem essa coisa de distopia. E eu acho que ela é só uma distopia porque ela quebra a lógica. É, porque tirando alguns elementos eu vejo algo muito realista ali, que não me, vem, não me vem uma coisa assim que ele, ele tirou aquilo da cabeça dele, sabe? Assim, uh, são, são alguns elementos que pontuam aquele, aquela distopia, e criam uma ideia de surrealismo, né? Porque uma das, coisas que, uma das frases que as pessoas mais falam hoje, quando elas, sei lá, ass vão assistir o horário político, vão ouvir a TV Câmara, vão ouvir algum político falando, elas vão falar, é surreal, é surreal. Então, assim, será que essa, essa barreira de real, surreal, ela está ela existindo mesmo? Eu, eu tinha um amigo, ele já até morreu, mas o queridíssimo, Jorge. E o Jorge. E o Jorge tinha um trabalho dele, ele é um que era bailarino, chamava Ficções. Porque ele falava assim, essa ficção que criaram não nos serve. Então eu tenho o trabalho de criar outras. É, é, é tão poderoso isso, essa ideia? Ela é muito poderosa. Porque essa ficção que criaram aí, ela não nos serve. Ao contrário, ela nos violenta, ela nos mata, ela, ela nos agride. A gente não tem defesa mesmo, porque a gente não consegue jogar o jogo deles. Eu acho que Bacurau vira a chave quando aquela pessoa que está lá, naquele povoado esquecido, né assim, uh, mas que incomoda ela consegue jogar o mesmo jogo, sabe? E aí ela sobrevive. Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Quais os esquemas que você precisa montar para defender os interesses do povo? O povo, né? E não o interesse de alguns. Como, como você quebra essa lógica? Né? Que, numa lógica de violência, né? Porque, cara, o filme é violento, mas o que, que eles iam fazer? O que, que eles iam fazer? Eles iam morrer.
1: É, eu acho que é, tipo é, esse ponto da violência aí é foda, viu? Porque é uma, uma resposta. super justificável pra mim dentro da lógica do que estava sendo construído, tá ligado? Tem que decepar mesmo.
2: A grande questão, Fernando, é se a gente ainda está nesse estado de barbárie. Se esse, se esse verniz civilizatório, ele sabe, você consegue tirar ele assim com a unha, sabe, sem, sem... <risos> tipo, assoprando assim. Que, em que tempo que a gente vive? E quais mecanismos, de novo, volta à pergunta, né? Quais mecanismos, quais esquemas, quais sistemas a gente precisa criar? para defender o interesse do povo. Eu não estou falando de um povo... de um povo... Como é que eu vou dizer ali? Porque ali um povo, o povo é super simples, né? E conforme você anda pelo Nordeste, assim, ou falando Nordeste, porque Bacurau é, é... é uma distopia do Nordeste, vamos dizer assim. Mas conforme você anda aí pelos interiores, pelas periferias, tá? Você vê que o povo é simples mas a maioria das pessoas não é burra acredito eu ainda né é... embora me surpreenda com algumas coisas sabe, quando eu vejo depois da eleição, os candidatos que ganharam no colégio eleitoral que eu voto aí eu falo, gente essas pessoas estavam na fila comigo e por que elas fizeram isso sabe, por que elas fizeram isso eu não sei será que falta um professor Plínio Será que falta um senso de comunidade? Será que falta uh, uma, uma doutora honoris causa, que nem lá a dona Domingas? Será que falta uma carmelita? Porque ali, quem são os líderes daquela comunidade? Tipo, é a carmelita, isso fica muito claro, né? Porque o enterro dela comove todo mundo e eu acho que ela... Ela, ela traz essa coisa, assim, do, do, do legado, da ancestralidade, do, do respeito aos mais velhos, saca? E quem faz a personagem é, tem que falar. É a, é a Lia, né? Lia de Tamaracá Que é uma pessoa que é fantástica, assim. ela Acho que ela veio algumas vezes em São Paulo, já. Nunca tive a oportunidade de ver, mas ela é uma música, né? Música musicista popular. Tem uma música que. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaraca. É ela, tipo, ela está vivíssima, inclusive, e ela está no filme muito bem representada, sabe? Assim, é... eu acho tão bonita a escolha da, do cast no, no geral. Porque, porque é o que ela é como pessoa, sabe? A resistência pela cultura, pela ancestralidade, pela mulher que cria os filhos e manda os filhos para o mundo. E ao mesmo tempo ela formou uma geração, outras gerações, né? que são de gente que entende a poesia, que olha para o céu, que entende metáfora, mas que não é frouxa. Sabe, não é, sabe, não é, é gente com culhão, gente com coragem, né? O Guimarães Rosa que falava, né? O que a gente precisa nessa vida é coragem. Então, bacurar é uma terra sem medo. Isso, isso é lindo, porque o, o medo é, é, é fator de coesão social e é o fator da destruição do, do ser humano, muitas vezes, né? Do, enfim. Então, é um filme para você pirar, 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 pirar. Vendo uma segunda vez, é para ir muito longe. E eu nem falei do Casa Grande sem Zala, né, Vitor? Eu falo assim, será que... Será que, que cabe um Gilberto Freire ali? Ou eles já estão muito mais além nessa questão de formação do povo brasileiro? Eu acho que eles estão muito além. Eles estão muito além, né? Tem, tem travesti, tem puta, tem professor, tem doutora, tem anciã, e todos eles convivem de uma maneira que aí você fala, isso é miscigenação. E talvez essa seja a miscigenação de um Brasil, sabe, dos anos 2000. E você falar, esses intelectuais, realmente, ainda bem que eles estão assim, cada vez mais sendo rebatidos nos seus trabalhos que tiveram um contexto de época e que tiveram seu valor, mas que também foram nocivos para caracterizar o Brasil buscando essas questões que a gente hoje discute tanto aí. Raça, gênero, né? é... raça, gênero, o que mais que a gente discute? Classe social. Bonita e aí social. você viu mais orientação sexual, e aí você vê um Brasil de Bacurau. O que, que é o Lunga, gente? O Lunga é uma bichona. O Lunga tipo, é lindo, mano. O Lunga ele é, é, f... é uma bichona empoderadíssima, sabe? assim e, e, e isso é muito legal, isso é muito legal. Muito legal não a figura se ele... dele, né? É, nem sei se ele é, se eu tô falando bichona, mas eu não tô falando de orientação sexual, sim, sabe?
1: Sim, sei que você quer Será
2: dizer? que dá pra entender? Ele é, ele é maravilhoso, ele fecha, ele arrasa, ele é lacrador, assim.
1: É um dos Lindo. personagens que mais me pega no um filme, inteiro, assim, porque ele aparece super pouco, mas quando aparece também não precisa nem falar muita coisa, tá ligado? O contexto que ele tem na, na comunidade, que ele é a parte podre da comunidade, é o cara que faz o trabalho sujo, né? Fica claro isso. Já matou tal, ele é o sujeito homem do rolê. Ele é o segurança do bagulho. Só que, mano, a comunidade sabe quem são seus. Ele né? é um
0: cangaceiro, né? Ele, ele é um pouco do é um cangaceiro.
1: cangaceiro é um cangaceiro moderno. É um cara que tá fugindo da justiça, mas tá ali do lado do povo sempre. E ali, mano, é só ele. Quando ele aparece, sobretudo quando ele volta pra comunidade e começa a aplaudir ele, que ele vê com o cabelo comprido, cara, não dá pra saber que gênero ele tem. Ele parece um andrógino. Ele com aquele peitão estufado de pombo, com a calça lá em cima. Mano, é muito estilo, tá ligado? É muito estilo. Quando o Luca apareceu, eu falei: porra! Saca? Mano, ele, ele é curtido pela rapaziada do Rodrigo. Ele é um, mano, pra mim tá no mesmo status ali do, do, do Zé Pequeno já, pro cinema nacional, sacou? Macunaíma, esses grandes heróis, assim, saca? Mano? Brasileiros assim, que, tipo, reflete o Brasil. Você vê, ele, você vê ele comendo, ele come com, com a colher, assim, tipo, mano, aí toma um bagulho, mas agora nós vamos cavar um buraco. Tipo, do nada. Ele, mano... O Lunga é muito sinistro, cara. É muito sinistro. Ele. O Le falou do, do elenco, né, cara? Mano, acertou de mão cheia, hein? Todo mundo ali é muito bom, cara. Todo mundo... A Sônia Braga, né? Como o Domingas naquela primeira cena. O que é aquilo? Eu fiquei preocupado que fosse acontecer alguma coisa ali logo naquela cena, saca? Falei, ixi, caralho, a mina tá soltando velho. A Tereza, que chega, né, também de viagem, da, da, da... vem do São Paulo, não sei, vem de algum lugar e volta pra comunidade, né, ela retorna pra comunidade. A Bárbara, chama a Bárbara, Diz que mulher linda, mano, ela dá um sorriso, assim, tem uma hora que ela pega a semente, põe na boca, ela engole, ela fica meio séria, aí daqui a pouco ela dá uma risada, tipo, o sol bate na cara dela. Porra, aquela cena é linda, tá ligado? Todo mundo, mano, o pacote, o Cássio. É, ele fingindo que é trouxa na frente dos motoqueiros lá, ele faz moto de jeitão de besta, né? É, moto, moto, legal, né? Daqui a pouco os caras saem e ele fecha a cara assim, vem aqui, filha da puta, vocês vão se fuder na minha mão, tá ligado? Isso é muito legal, cara, o, o, o elenco é muito... O dir né? Como é que é? O Dur, o Durkir, né? Aquele mano... O Porra, Vi! Aquele cara do Las Ventrier, gente! A gente falou é dele é aqui o adersaço do Lars, o please don't speak Brazilian here. <risos> Só essa fala dele. Ele tem um jeito sinistro, ele tem cara de nazista, né? Não é o que o cara chama ele de nazista, tipo assim. Mas ele tem a cara de nazista mesmo. E ele tá lá do outro lado e, meu, ele, ele também aparece pouco, mas quando aparece, precisa falar muita coisa. Só pelo olhar ali dele, você vê que ele é um cara sinistro, um cara frio, um cara mal, né? Tipo, um avesso do Lunga, assim, saca? Bom, enfim, eu achei todo mundo muito bom no filme, cara.
0: Meu, o elenco tá ótimo. Você comentou agora um pouco da, da Tereza Bárbara a Collin, né? Que é a, a primeira cena, ela tá trazendo vacina, né? É, pode é, ser. É, é tão surreal, pra usar a palavra que o Lei falou, é, pensar que a gente ficou esperando vacinas chegarem depois de um ano depois do lançamento do filme, a gente poder voltar às ruas e voltar a viver. É, também muito legal a crítica aos antidepressivos, né a como a gente vive uma sociedade dependente, né super dependente, super para baixo, super é, oprimida. Eu acho que daí é a força daquele daquele né? daquele né negocinho. Você não precisa de antidepressivo porra nenhuma. Vai precisar de vacina, porque vacina não dá para abrir mão. Mas antidepressivo dá para usar esse negocinho aqui, ó. Esse psicotrópico ma maravilhoso aqui. É, o filme fala da prostituição, igual o Lei falou. Porra, é, é algo muito interessante ver a forma como é usado até a prostituição, até pelo próprio Tony Jr., né? Com aquela menina que ele pega ela e daí vai lá a e fala se fizer um mal para ela, eu corto seu pau e dou para as galinhas, então, é, futz, a Domingas é muito boa, né? alcoólatra, então também mostra esse lado da fuga, da necessidade de, de ter a sua vida pessoal. Ela também fica sempre muito obscura, né? a ideia dela, o que, que ela é. Ela é essa grande pensadora, mas ela também é uma pessoa que sempre que é do contra. Né? Ela é essa pessoa da resistência da resistência, praticamente. Né? Ela é uma pessoa que, quando está lá o, o enterro da Carmelita, ela está lá xingando. Né? Ela tá lá contra a Carmelita, né? Depois ela vai lá e se arrepende, né? Daí alguém até fala, quando ela tá sóbe, ela é um anjo, né? É, então é, tem, é, é o que o Fê falou, é tanto, são tantas críticas que o filme faz e me mostra muito uma realidade de uma comunidade, né? A força da comunidade, como a comunidade é importante para o filme, porque não adiantava um, dois, três estarem resistindo. Todos ali precisavam estar juntos. E é incrível a participação das crianças. Eu acho muito legal como é colocada a infância ali. Porque é, é deixado as crianças brincarem, né? Elas estão brincando ali à noite e tal, é, curtindo. Puta, deu um blackout, vamos brincar lá com as lanternas. Ok, dá uma cagada com uma delas? Dá, porque tem aqueles arrombados. Mas é, é legal de ver como a, a, aquela sapiência está ali. né Todo mundo está estudando... É, todo mundo com essa sabedoria passando de geração para geração. Então, me mostra muito esse senso da comunidade, que é uma coisa que a gente perdeu totalmente, né? E não dá para falar que é culpa do Bolsonaro só também não, isso só gravou de alguma forma, mas é uma realidade da, da sociedade mundial, global, ou talvez nossa, das cidades, né? Das grandes cidades, dessas megalópolis. Não é? Nós três aqui falamos da São Paulo, Grande São Paulo. Para nós aqui, a gente é muito mais umbigo, né? É, acho que cada um corre pelo seu. E é incrível ver que em se cada um for correr pelo seu, aqueles lá que correram pelo seu, morreram. Foram lá alvejados no carro. Mas, claro que muitos morreram, muitos morreram, mas só juntos eles conseguiram resistir. Que a resistência é essa força, é um dando a mão para o outro, é pode parecer pegas pode parecer bobo, pode parecer um, um discursinho socialista, comunista, ou cacete a quatro, mas... Estou dizendo um espectro amplo mesmo, né? É, de como é necessário ter uma sociedade. Você confiar no seu vizinho, você conhecer o seu o seu próximo, você não precisa concordar com tudo. Eu acho que tem isso. O filme mostra. Ninguém é, é, é não é paz e amor. Não tem isso, né? Não é bobo. É uma sociedade. Cada um tem a sua ideia. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua sabedoria. E é muito respeitado cada limite ali. Tem o um cara lá começa a cantar do nada para os forasteiros, e é incrível, porra. Aquela sabedoria só ele tem. E uma criança está ouvindo aquilo, a criança vai querer fazer aquilo. É, hoje aqui, é, pelo menos a, a minha sensação é que a gente está cada vez olhando mais para dentro, mais para o umbigo. E, e é, é legal ver isso. É legal ver que tem essa esperança. Até uma forma, acho que, da resistência de mostrar resistência. Resistência é o todo, não é um só. Não adianta eu gritar sozinho, ah, eu vou lá no meu Twitter e vou falar o Bolsonaro é um cuzão. Isso não vai mudar nada. Ai, eu preciso votar, na, sei lá, vou falar no Emael, porque eu acredito no Emael. Se não tiver uma, um senso de comunidade, um senso de... uma noção de que todos precisam olhar pelo menos para algumas coisas de forma única, ou não única, porque a né, unanimidade é burra, mas... De forma interessante, inteligente ou de forma construtiva, cada um com as suas ideias, de uma forma democrática. É... Vou me eleger, né? Porque eu estou fazendo discursinho político. Estou pior que esses trouxas desses. Nossa, estou muito babaca agora.
1: Estou é parecendo o Tony é parecendo... Júnior. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é legal o filme. O filme mostra isso de uma forma sem ser político, né? É, não é polit, né? é político, claro, é um ato político, mas não é, é panfletário, digamos assim. Vai, pelo menos eu, eu não, ve, não vejo isso no filme. E não vejo isso nos filmes do do próprio Kleber, nos outros também. Eu Não vejo esse teor panfletário, por mais que sejam todos filmes progressistas e visivelmente até por conta né, da, da ideologia do Kleber mesmo. Mas não é panfletário, né? Aquela coisa chata, né? Aquela coisa de aqui o Bolsonaro é um trouxa. Não, não tem isso. Ah, ele é um fascista. Não, ele coloca lá um babaca que só quer matar a galera. para pontuar. É uma gamificação da morte. É... E o Brasil vai lá e faz o quê? Um ano depois? Ganha, fica em primeiro lugar lá de morte de Covid. É, é horrível. É horrível ver que o nós ali o ano passado, o ano retrasado nós éramos os, os gringos de alguma forma porque nós somos um país é uma comunidade é, essa, é eu... uma
2: pergunta, essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês o que Tony Júnior ofereceu para os gringos? qual era o trato? Lunga, responda e aí, dinheiro,
1: Fernandinho? dinheiro, dinheiro eu acho que eu, o negócio é o dinheiro o Bacurau foi vendida. O Bacurau foi vendida. Não tava dando voto mesmo para ele. Acho que riscar aquele lugar do mapa era a melhor coisa que ele podia fazer. Foi vendida. No final, o Kier fala isso, né? Tony, amigo, amigo, dinheiro, dinheiro. Aí o Tony falando, não coisa. você, não, bicho? Aí começa a... Essa cena é ótima também, né, Cara... Puta que eu pariu. Eu acho que é dinheiro, Lê. Não, não, não creio que outras coisas, não. Acho que é mais dinheiro mesmo, assim. A ideia do safari humano, né? A ideia do, do passeio em outro continente para matar. Acho que é bem esse tipo de ideia ali que ele está falando. Paguei por um serviço e você não um, um, entregou comprometido. Quando ele sai lá de cima e desce com outro cangaceiro nas costas dele apontando a arma para ele, ele olha lá para a igreja e vê quatro cabeças lá e fala: Que isso? Não foi isso que a gente combinou, é um contrato, né? Ele firmou um contrato com a gente, você falou que a gente ia conseguir matar todo mundo aqui, a gente conseguiu, te dei dinheiro e tudo mais. Acho que foi, foi grana, acho que foi grana. Vocês têm outra
0: hipótese? Não, e a, e a ideia, pelo menos para mim, ele tentava comprar o povo de Bacurau, né? Com, a, com comida vencida, com remédio vencido. Ele, de tempos em tempos, mandava suprimentos, né? É, até nas, numa lógica, né, pensando eleitoralmente mesmo, né nada que ele está realmente preocupado com aquela galera, mas ele viu, puta, não estou conseguindo mais, vamos matar esse arrombado aí, vamos pagar o dinheiro que eu estou gastando aqui para os caras matar aqui. E acho que é isso, é, acho que também é grana ali, acho que não tem como fugir muito disso não. Por mais que Bacurau ali, de alguma forma, olhando na no nosso lugar aqui, em São Paulo, a gente tem uma invisibilidade sobre os, o interior como um todo muito grande, né? Eu acho a gente já apaga sem querer, né? Sem, sem estar com uma má ideia sobre isso. E ali acho que é meio que é uma demonstração. Vamos apagar mesmo, né? A invisibilidade já aconteceu, né? Vamos acabar com essa galera. Ninguém vai ninguém vai se dar a mínima bola se vão matar 30 pessoas ou não. Claro, se fossem 30 pessoas na Faria Lima tava tava fechada falei até hoje igual aconteceu no Rio de Janeiro sei lá um ano atrás 20 e poucas pessoas a polícia matou na favela do, do Jacarezinho e ninguém lembra disso dane né porque são pessoas invisíveis isso é muito pesado
1: eu acho que tipo tem essa dimensão aí e eu acho que o filme é um grande um grande convite para a gente se olhar para a gente é muito rico bacural Pessoas de lá vocês falaram, olha o tanto de coisa que vocês falaram sobre as pessoas. O Le falou tem puta, tem mano, tem tudo ali. É... E a gente querendo pagar de americano, né? A gente com esse mindset, tá ligado? <risos> é, é, é esse nível de groselha né? Porque no seu trabalho é esse do narrativa, o, o mindset. Ah, vou fazer só um overview aqui pra você. Vai, overview o meu cu, caralho. Que porra de overview, mano? O que você quer? Fala o que você quer, tá ligado? Tipo, a gente tem muito disso, sobretudo aqui, e eu acho que o filme ensina muito o olhar, né? Cinema é uma forma de olhar, acho que ele cumpre muito esse papel de cinema, o cinema em si, de fazer com que a gente olhe as coisas de forma diferente, saca? Então, quando eu assisto esse filme, eu sinto mais vontade de... Parar aqui na rua, conversar com meus vizinhos sobre como está a vida, porque eu acho que essa é a vida real. Tá ligado? Acho que é isso que fortalece uma comunidade. Não a Matrix em que a gente vive. O seu trabalho, vi às vezes o lê quando tem contato com a Matrix também. Tá ligado? Na, na, na vida geral. Ou eu no meu trabalho, por exemplo. Você vai lá, vai receber e-mails, vai ter que responder e-mails. As soon as possible, a SAP ou e-mail responder play rsvp sabe que fica nessa groselha tudo para parecer moderninho gente quando na função das no, no final do dia as pessoas só querem que as coisas sejam resolvidas tá ligado simples assim é, e eu acho que o filme convida muito para isso de, do ponto de vista mais crítico mesmo que é a gente olhar para nossa própria pluralidade saca sem pagar pau assim para essa bolha que existe aí fora, que é construída por meio de uma indústria que a gente acha demais, assim. Eu não sei, é, eu acho que não foi ele o selecionado do ano para concorrer. Qual foi o filme?
0: A vida invisível, que a gente comentou aqui já.
1: Acho que isso é um problema. É, de alguma mo algum modo, eu acho que o Bacurau, para mim, é muito mais empregado do que a vida invisível, tá ligado? com Não tô tirando os méritos da vida invisível, saca? mas isso daí também é sintomático da, disso que eu estou dizendo quer dizer a gente não coloca um nosso um filme que nos representa de fato um filme raiz porque sei lá talvez não vai agradar né mesmo que tenha é, ganhado vários festivais e tudo mais mas por que que não foi esse esse é o filme que, tem, que tinha que ter sido tá ligado não é ser panfletar o filme não é panfletar não tem nada ele só trata do, do Brasil que é real, mano. Mas esse Brasil eu acho que é em grande medida universal, porque a história de luta, a história de resistência, é partilhada por muitos povos da Terra, tá ligado? Pelo menos pela maioria, que é a maioria subjulgada.
0: Eu, eu vou aplaudir de pé, porque o Fernando agora foi, foi bem demais. <risos> Eu achei maravilhoso o que você falou agora porque é isso, é um filme sobre a realidade e acho que isso diz muito também sobre o Brasil é, o lado progressista somos todos aqui progressistas se você não é, se você é bolsonarista, pode ir embora também, não precisa ficar aqui não é, pode dar dislike, fica à vontade tem um problema muito grande com esse nosso do identitarismo né? é, as pautas identitárias e é, é um problema que sempre volta né putas, as pausas tal, tal. E o filme é, é, é isso. O filme é isso, sem ser só sobre isso. Isso é maravilhoso do filme. É, é o progressismo real, é o progressismo de comunidade, de todos juntos. Eu não vou te julgar porque você é uma prostituta, porque você é um preto, porque você é um indígena, porque você é, é uma mulher. Não, somos todos iguais aqui, vamos todo mundo junto o que é esse papo de todo mundo junto, eu, homem branco, hétero, falando, é uma cagação de regra, eu, eu tenho minha consciência sobre isso, mas o filme fala sobre isso, não sou eu que estou falando. Então, eu estou apenas vociferando o que o filme fala. E eu acho que isso é importante, de a gente construir um país melhor, um mundo melhor, de, de senso de comunidade mesmo, né? o comunismo na raiz, não na raiz que matou uma porrada de gente também, que tem que fazer a sua autocrítica, a autoculpa, e, ah, não, o Brasil não está sendo, não vai acontecer o um socialismo no Brasil, não vai ter um golpe, não vai ter nada disso, você vai fazer um corte aqui, falar que vai voltar o comunismo, porque tem três comunistas aqui começando, você é um trouxa, mas é sobre isso para mim, sabe, eu acho que a esquerda tem que ir para isso, tem que ir para Bacurau, tem um negócio louco que você falou,
1: Vi, que é tipo assim, acho que tem um documentário aí é, sobre racismo e tal, aí tava interpretando entrevistando a Angela Davis, né? Aí chegavam os leidos para Angela Davis pedindo referências para ela. Assim, o que você lê e tal? Angela, what do you read about racism, saca? Ela fala, velho, eu leio Leila, Leila Gonzalez, é brasileira. Aí, o que você que quer mais o que? porra, do, do pensador tá aí no seu país, tá ligado? Tipo assim, onde eu trabalho tem lá, pra fazer uma pauta de mulheres, tem lá um, um adesivo da, da Angela Davis. Só que não, não, não tem da Leila Gonzalez. Isso só mostra como a gente é ridículo. Se eu não me engano, há bem pouco tempo atrás, nosso presidente foi lá nos Estados Unidos falar I love you Trump. Isso não faz muito tempo, sacou? Eu nunca vi algum país ser tão subserviente assim. A gente fala mais inglês do que espanhol. Claro vocês são
0: esses dias, a galera cantando o um hino americano. Vocês viram essa cena ridícula? Nossa. Nem vejo, nem vejo o que é da gastura mesmo.
1: Entendeu? Então, acho que essa é a crítica maior, porque essa é uma crítica cultural foda, tá ligado? Nós somos o um... Culturalmente colonizados também, saca? E fazer essa desconstrução é tipo o exercício do, do, do Frantz Fanon, saca? Fazer essa desconstrução. Bacural também faz um exercício de decolonização, assim, saca? Mental. Acho que, acho que essa é a grande validade desses filmes clássicos mesmo, saca? Tipo do cinema do Glauber, é, esses temas, Nelson né, Pereira dos Santos e tal. Acho que esse cinema faz a gente pensar assim. E, na boa, gente, eu gosto muito do cinema que acontece hoje no Brasil. Acho que tem coisas legais surgindo. Mas quando aparece um desse, você olha e fala, mano, esse é biscoito fino, tá ligado? Que eu encontro o Brasil de verdade, saca? Que eu vejo... Isso é o creme de la creme, tá ligado? Isso aqui é foda. Isso é muito punk. Eu acho que fala mais do que o cinema normalzinho, assim, sabe? Que tenta ser comercialzinho. que Bacurau não tem nada de comercial. Isso é legal também, né? Não tem absolutamente nada de comercial. Não tem nada de comercial. Um, um, uma última coisa que me saiu desse filme também foi os, os sons, e é sons mesmo, não é propriamente a música. Tem a Gal, tem o Gerardo Vandré né, de música de trilha sonora, mas assim, os sons, por exemplo, rola o disco voador, e aí começa aquele som de sint sintetizador, né? <risos> Se eu não me engano, tem uma cena da capoeira que eles estão... Paranauê, Paranauê. Começa... Cara, isso é tipo futurismo, tá ligado? <risos> Porque os caras colocam essa música numa roda de capoeira. E aí você fica, tipo, olhando e fala... Mano, que coisa... Que viagem, tá ligado? Que viagem foi ter criado esse filme. Os caras conseguiram reunir ali em um, um pequeno momento no espaço de tempo uma força muito grande, eu acho, tipo, do ponto de vista do cinema, tá ligado?
0: Lê, mais alguma consideração? Hum, Quer falar um pouquinho sobre que... o filme do Kleber? É, então eu vou falar um pouquinho, porque eu vi o um documentário que chama Bacurau no Mapa, que é um making-off do filme, é, que também é dirigido pelo Kleber. E é muito legal de ver A quantidade de gente que trabalha no filme é, A dificuldade que é Fazer um filme Qualquer filme, né? Mas a gente está falando do Bacurau é, O volume de gente que se trabalha a, O peso que se carrega é, toda, Todas as pessoas Do maquiador, até efeitos especiais Daquela cabeça estourando Que é maravilhosa é Muito bem feita é, sem falar dos atores, do movimento, de comida. É, muito legal, é um documentário super curto, de uma hora no máximo, é, que nem é um documentário em si, é um making off mesmo, mas é feito como um filme, não tem uma narração, não é aquela coisa de ah, vamos entrevistar a Sonia Braga para falar, vamos entrevistar o Udo Kier para falar, o Tomás Aquino, a Barbara Collin, é, qualquer um desses atores, o Silvério Pereira... É, não tem isso não é aquela coisa chata de making off que às vezes é, é, é chato mesmo é, é muito mais uma câmera flutuando ali sabe durante as gravações por fora das gravações então é muito legal de ver é, e mostra muita força do cinema como o cinema é uma arte trabalhosa como o cinema é uma uma, uma indústria né uma indústria que emprega gente para cacete é muito legal de ver, então vale super a pena para quem gosta de bastidores, esse é muito legal de ver, porque mostra, mostra mesmo uma câmera paisana ali filmando em volta, muito legal. Fê, você voltou para o mapa, saiu do mapa, agora voltou para o mapa. Fala aí, não, só,
1: era só para falar sobre o som ao redor assim, que eu, eu não lembrava muito bem dele, só das cenas pitorescas assim, tipo da mina na, na quina da máquina, saca? Tipo, se masturbando assim, são cenas maravilhosas da classe média de Recife, né? É, eu acho que ali tem também bem menos violência, muito mais cotidiano assim, mas dialoga com a ideia de, no final, você entender por que, que aqueles seguranças estão lá, né? Tipo assim... Então, é uma resistência, foi, uma vingança, uma, uma alvo assim, né? E a Quatro também. Eu acho que o, o, o Kleber tem esse tema dele que ele trabalha muito bem, né? Ele explora muito bem esse tema da, da resistência, da violência, da pegada mais crítica, mais... Tipo assim, eu e acho essa que...
2: coisa de subestimar a inteligência do povo, né? Aí, aí. Isso está em todos os nos três. Subestima, sim. É, essa mulher que não quer deixar o prédio cair, ela é louca. né? É como se, como se, se a, a vida e a experiência das pessoas não tivesse a sua própria lógica e não se explicasse. Né? Isso é muito claro em algumas cenas do Bacural, do Som Redor, do Aquários. Né, do bacural mais especificamente é aquele é aquele sorriso assim sabe de subjulgar que tem lá os dois forasteiros com o pessoal que está lá só porque eles estão lá porque eles nasceram lá né e eles não nasceram onde eles nasceram né porque eles se julgam superiores por serem do sul e do sudeste e são superiores porque estão mais próximos nós estamos mais próximos de vocês né dos gringos então isso é um pensamento tão tacanho, imbecil e tem que acabar mesmo, sabe? Eu, eu, acho que, eu acho que é uma das coisas que mais assim me arrepia no filme. É, o pessoal está comentando muito aqui da violência, que o filme se justifica pela violência, etc, etc, etc. E o, o, o Vini falou que é um final tarantino. É, os, os filmes do Tarantino, por exemplo, eles têm uma coisa assim que, que dialoga com o Bacurau, não só na estética, mas também na questão do, de ser o justiceiro. Né? Acho que eu falei isso no episódio do Tarantino. E essa justiça do Tarantino ela sempre vem pelo sangue. E aí, no Tarantino, talvez por estar um pouquinho mais descolado da gente e talvez por ele não não ser assim, tão escancaradamente politizado, sem ser partidário, sabe? Ou defender um lado da política, porque eu não acho que que Bacurau defenda, sim, não não acho que é uma defesa de ninguém ali. Eu acho que é uma é mais uma uma ficção baseada em fatos, vamos dizer assim. E então não me chocam aquela, aquelas, aquelas mortes no sentido do, do caráter da justiça. Embora eu, eu sou o cara, vocês, vocês me conhecem, gente, eu, eu sou paz e amor. Eu talvez não estivesse ali em Bacural é, pegando nas armas, sabe? Mas eu estaria lá para defender as crianças dentro da escola e deixaria as pessoas que estão, sabe? Porque é um senso de comunidade também. Tem coisas que eu não vou fazer, mas eu vou cozinhar. E esse meu trabalho de cozinhar, para manter aquele povo vivo, aquele museu vivo, né? e não entregar para os gringos... Porque também, para mim, tem uma coisa de vender o Brasil, que é muito, muito clara ali, né? Quando você anda por São Paulo e vê que uma praça que você podia sentar agora está cercada, porque tem uma, uma concessionária que toma conta, e você vê as pessoas achando isso normal, hoje é o dia do. Hoje é o dia do, do, do Piquete. É, e você acha aquilo normal? Aquilo normalizou para você? Como normalizou tomar o psicotrópico? Como normalizou não ter vacina? Como, sabe, como normalizou é, a violência? Como normalizou eu colocar a me farpada em volta da minha casa e esse é o mundo em que eu quero viver? Então, é, me empolguei. Perdi até o raciocínio. Mas onde eu estava? Onde estava, Vitor? Onde eu estava?
0: Você estava aqui em Bacurau. É. Tava, você estava tá indo muito bem, Lei. Não, você falou super bem, cara. É, essa coisa de... De normalizar a barbárie.
2: Normalizar a barbárie, mas assim.
0: Que vocês a sua parte como senso de comunidade, é né? isso que você tava,
2: E amigo. também ter o senso de justiça, porque o que a gente vive é a barbárie. Não dá para você dizer que não é. E, eu, e você anda por São Paulo e é. E é. Sabe? É, a partir do momento que tem um, um, uns, uns três, quatro casalzinhos sentados numa mesa na calçada, e duas pessoas jogadas, deitadas na calçada, e essas pessoas estão bebendo e rindo, puta que tem alguma coisa muito errada aí. E a barbara está colocada. Então, é, esse, esse Brasil que a gente vive, ele tem que acabar. E o cara que está sentado na mesinha, achar que o cara que está jogado na calçada não é tão humano quanto ele, e ele não vê a humanidade dele nesse cara, ele só pensar em, em, sei lá, fazer um seguro para o celular, é, 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 muito, é muito ilógico, sabe? É muito. E eu conheço tanta gente que pensa assim e que gostaria de estar sentado nesse barzinho ainda com uma arma dentro do bolso. É, é, é muito louco. É, é muito louco. Por isso, que, por isso que Bacurau é surreal sendo real. Porque o que a gente vive... Não é real, não pode ser. Não pode ser. Acho e... que o Leandro... Ok, muito obrigado.
1: Ora, o Leandro... Nossa, ele... Já
2: baixei.
1: Tava assim, Desabastei. ele tava segurando para, Tá ligado? Mas quer saber? Eu vou falar, tá dentro de mim, vou mandar essa porra para fora. E, mano, que maravilha. Muito bom, Leandro. Muito bom. Maravilhoso,
0: Leandro. É, eu, eu não quero ens... eu, eu vou A gente vai pro top agora, é, mas só para não deixar de ser brilhante, afinal, eu só tem um pequeno adendo sobre o museu. né? muito legal ver o museu como parte de resistência. É... Incrível ver a arrogância dos forasteiros que não quiseram entrar no museu. Se eles tivessem entrado no museu, eles veriam que a cidade tinha muitas armas. E armas de colecionador iguais às dos americanos. Que Eles eram colecionadores de armas. É... Ali eles já poderiam saber. A gente vai correr risco. Mas não, a, a arrogância de se sentir um ser superior matou eles, bem feito, pau no cu. E como nós aqui somos resistência, uf, a gente vai ver um top agora, três filmes para cada um, aqui é resistência caralho. Se desmonetizar por causa do caralho, foda-se também, nem está monetizado, então também tudo bem. É, sigam aí, curtam, vamos ah, lá. Eu posso,
2: posso fazer uma homenagem às minhas amigas trans? Vai. Aqui é resistência, caralho! Porque eu acho que a palavra que fica muito boa na boca de uma trans, de uma travesti, assim, é. Ninguém fala que nem elas, elas são maravilhosas. E são a resistência. Pronto, falei.
0: Amigas, beijos. Beijos, amigas. Amigos e amigues, e amig... qualquer coisa aí, vocês escolhem quem vocês são. Então, é filme que é de filme de resistência. Fernandinho, você tá pronto para começar, meu amigo? Você tá sempre pronto, né? Você é resistência.
1: Tô, cara. Eu vou, vou de Brasil é. hoje, porque, mano, Bacurau me devolveu a vontade de ver filme brasileiro. Passou, eu acho que... Na segunda, Telecine, eu cheguei no trabalho, liguei a televisão oito e pouco, tava passando Cidade de Deus. Então, aí eu já associei os bagulhos, falei, ô, oh, meu, aí sim, hein, mano? Tá tudo conspirando, ao meu favor, essa semana. Cidade de Deus, não tem nem o que falar. Tudo ali é também muito bem feito, muito bem trabalhado e tem muita resistência. E ah, eu acho que outro filme que também é bastante emblemático dessa dessa seara de resistência no Brasil é A Terra em Transe. É, eu vi, eu acho que a gente pode criticar esse filme em algum, em algum encontro nosso. Saca, assim? Tipo assim, a gente... Um Caráter e Trans, acho que vai ser um exercício difícil, mas importante. Porque quando eu assisti, eu tinha uma cabeça, eu não assisti depois. Seria interessante ver como eu, como eu absorvo esse filme hoje. Mas daquela imagem, daquela informação que eu tenho de antes, para mim, casa muito com o cinema de resistência. Saca? Ah, e um outro filme que eu acho que é muito resistência, embora não pareça, é Makunaíma, mano. Acho que Macunaíma também é um filme que merece estar aqui, por causa do grande hotel, só por causa dele, na real, mas também, assim, tudo que aquele filme traz, assim, de elementos de sincronismo, de antropofagia mesmo, saca? De miscigenação, de debate cultural sobre o que é o Brasil, acho que ele merece estar aqui também. É, então seriam esses três, os meus. Eu vou de Brasil, hoje até. Hoje eu tô é, verde e amarelo total, mano. Hoje eu tô patriota. É. E Olha, isso é
0: que é patriotismo! Isso que é patriotismo! Muito bom, Lei. Muito bom, Fernandinho, meu Lunga Pedileto. É, eu, puta, não peguei nenhuma, nenhum brasileiro, me dei mal agora. Nossa senhora, foi muito trouxa agora. Eu vou falar O Filho de Saul, que chama o filme, é o um filme que é sobre a Segunda Guerra Mundial, é um filme húngaro. E conta a história de uma pessoa que está resistindo ali, um campo de concentração, buscando um filho que não é dele, ali já no caso. Um filme super claustrofóbico, é um filme que se vai acompanhando a nuca do cara o tempo todo. Então é muito ruim de ver o filme, muito doloroso, mas é muito foda sobre a existência. O Labirinto do Fauno, eu acho um baita filme de resistência. É, indo para a fantasia, né? Guilherme todo sempre flertando com a fantasia, mas é um filme... Né, sobre Franco, né, se não me engano, é, filme franquista ali, é, sobre a Espanha, é sobre a colonização ali também, muito forte, sobre ditadura. E eu vou ficar com um mais leve, que é Esqueceram de Mim, que eu acho um dos melhores filmes de resistência. Aquele menino fazendo a resistência da casa dele é maravilhoso. Você, Leandrinho, depois eu tenho aqui umas menções honrosas.
2: Hum, muito bem, muito bem esqueceram de mim É um filme de resistência, ó Ponto de vista Aqui é resistência, caralho Eu vou citar O Pasolini O Evangelho segundo São Mateus Veja o filme Só pra, só pra é... falar um beijo, Mateus Mateus volta semana que vem Ah, tá aí Beijo, Mateus Veja o filme. É, sabe por que também eu tô falando isso? É porque tá no MUBI, mas se você não tem, não paga streaming, não quer pagar streaming, você é resistência também, é, no Sesc Digital tem, um, tem vários filmes do Pasolini esse mês e o Evangelho segundo São Mateus é, está lá. O segundo, eu vou citar o Eu Não Sou Seu Negro, do Raul Peck, que é o documentário que está no Imovision, que é um documentário que eu, que eu saí menos burro. Saí menos burro. Entender assim, um pouquinho do que é o, o, o que são, né? o, e o que foram e o que ainda estão sendo e o que serão os movimentos antirracismo nos Estados Unidos entender um pouco da história é, da, da, da do negro nos Estados Unidos e da segregação e porque lá é um pouquinho diferente um pouquinho diferente é vamos dizer um pouco um pouquinho diferente e, e como esses líderes foram construindo esse essa história de resistência e também como eles foram assassinados né um dos, um dos grandes ícones do mundo é o Martin Luther King, né? E ele morreu assassinado. E tem mais outros... O Malcolm X morreu assassinado, né? E o outro... Qual é o nome dele? É Sam... Nossa, vai me falhar o nome. Tá vendo? Preciso ver de novo. Mas também morreu assassinado. Em circunstâncias muito parecidas. O terceiro mais um filme difícil eu vou citar A Cordilheira dos Sonhos do Patrício Guzmán que fala da ditadura chilena assim, e, e traz, traz essas metáforas que o Patrício Guzmán constrói né, da, da rocha dessa barreira que é a cordilheira e como ela faz do Chile uma coisa idiosincrática para falar uma palavra que o Fernando gosta né Única no mundo. E os registros de ditadura que aquele cara tem, que o Patrício Guzmán entrevista no filme, porque o Patrício Guzmán, ele saiu do Chile, né? Ele, ele viu a ditadura de longe. Vamos dizer assim, ele saiu do Chile, inclusive, por conta da ditadura. Mas, em algum momento, ele voltou para resgatar e... E entender também as pessoas que ficaram lá porque ficaram. E A Cordilheira dos Sonhos. Último filme do Guzmán. Acho que esses três. Três filmes difíceis. Não dá para ver tudo na mesma semana, não.
0: <risos> o, o terceiro é o Medgar Evers. É o terceiro é, revolucionário que foi morto lá nos Estados Unidos, né? É, eu tenho ainda o Tigre Branco eu acho que a gente comentou lá no comecinho do nosso podcast, acho uma ótima resistência ali não dá para falar de Rambo, né? Rambo também é uma resistência né? é, não deixa de ser eu queria também relembrar tem um documentário da Globoplay da Marielle né? acho que vale super a pena ver a história dessa mulher que foi né, morta com 21 tiros e até agora a gente não sabe nada ou sabe, né, não deixa eu descobrir. Então, tem essas menções honrosas aqui. Alguém tem mais alguma menção? Não? Vamos? Leandro tem sempre. Para mim, dá bom. Para ah, mim, dá então tá tá bom. bom. Então, para quem ficou até agora, muito obrigado. Foi ótimo. Mais um papo muito bom. Foi como a gente falou, a gente tá, vai falar um pouquinho mais de política. Vai ser um pouquinho chatinho mesmo. Mas sempre com filmes... né Interessantes, divertidos ou não, mas sempre com essa temática do cinema, trazendo alguma coisa sobre política, porque a gente está perto da eleição e a gente vai ganhar essa porra, né? Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa merda, né? É, muito obrigado a todo mundo, foi muito bom falar de Bacurau Cléber Mendonça Filho, ó, um beijo para você, meu querido. Juliano Dornelles, um beijo para você também, não será esquecido. Lunga, você também não, Lunga é nós. Se a gente não precisar pegar em armas, melhor, né? Tomara que a gente não precise. Mas vamos lá. É, vamos resistir. Um beijo para todo mundo. Foi muito bom. Gostei muito. Um beijo.